0: Esse é o Entre Linhas aqui pelo Patos Notícias, o nosso programa semanal de entrevistas. Eu sou o Lelis Félix, jornalista e apresentador aqui do programa. E tem uma novidade agora no Entre Linhas. Todos os episódios já exibidos e esse está disponível nas melhores plataformas de podcast. Pesquise por Entre Linhas Patos de Minas e acompanhe nosso programa também áudio. Uma ótima opção para você ouvir as entrevistas enquanto está fazendo atividade física, enquanto está andando de carro... Então, acesse lá e confira essa novidade. Interaja também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, PatosNotícias. Nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. A gente segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado que residem aqui em Patos de Minas. Hoje eu estou recebendo aqui o Isaías Martins, 51 anos, vereador por dois mandatos aqui em Patos de Minas e agora quer um novo desafio em Belo Horizonte. Isaías, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado a você, Lelis. uma ótima noite para você, vocês de casa que nos acompanham, mais um desafio, né? Eu sou amante da política, eu adoro política, sempre gostei, minha vida toda, eu fui presidente de bairro, de é, Grêmio Estudantil, representante de sala. Então, eu sempre estive envolvido nas causas políticas, nas coisas né, polêmicas. Então, é, esse desafio é um novo desafio que eu resolvi aceitar com muito amor e carinho.
0: Isaías, vamos começar falando um pouquinho sobre representatividade. Eu vi uma matéria da Agência Brasil, lá em 2016, que você foi citado como um dos vereadores representantes da classe LGBT, no, a nível Brasil porque teve 51, 52 vereadores que foram eleitos, que são autodeclarados LGBTs. Esse número cresceu muito nas últimas eleições, em 2018, em 2020, e a gente sabe que a sigla LGBTQIA+, é muito diversa, né? Tem, são diversas nomenclaturas. É, vocês, como que você se vê com relação à nomenclatura, com relação a rótulos? Como você se posiciona com relação a isso?
1: Eu, falando de mim, da minha pessoa, eu sou gênero diverso, entendeu? eu sou super à vontade, super... É tranquilo quanto a isso, porque eu se referi, porque tem gente que não gosta que seja referido a, 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 ele, a ele como ela ou, ou vice-versa, eu sou tranquilo eu costumo dizer que eu sou, costumo dizer, não, eu sou um gênero diverso, entendeu? se me fala me tra, a tratativa foi ele, eu respondo se for ela também, eu respondo as pessoas às vezes ficam questionando a respeito de eu mudar o meu nome, né, que eu continuo como Isaías Martins, primeiro que Isaías Martins virou marca, né? não tem jeito de desvincular o nome da pessoa eu dei aula de manequim por mais de 30 anos, aqui em partes de Minas e toda a região, então, falou em Isaías Martins, todo mundo já liga o nome à pessoa. E nem só por isso, eu nunca tive essa questão assim de, sabe, de ficar agrilado, de se referir a mim a ele ou a ela. Eu respeito muito as pessoas e gosto, na verdade, até exijo que me respeite. Né? É, você que não me aceita do jeito que eu sou, tranquilo, me respeitando é o que basta, né?
0: A sua primeira candidatura
1: foi lá em 2004 mesmo? Ai, pergunta difícil agora. Viu? Eu, eu, eu na eu já... biografia
0: da Câmara estava 2004. 2004. Eu estou só perguntando é, para a gente eu, eu
1: confirmar fui, aqui. Eu fui candidato em cinco eleições, eu já fui candidato. Perdi a primeira, ganhei a segunda, perdi a terceira na reeleição, ganhei, é, ganhei a quarta e perdi a quinta da reeleição. Eu não dou sorte com reeleição.
0: Na sua primeira candidatura, você sofreu algum tipo de preconceito? Algum tipo de olhar diferente? Você percebeu isso na rua? Depois, como to quando tomou posse chegou lá na câmara?
1: Olha, se eu falar para você que eu não enfrento preconceito até hoje, eu vou estar mentindo. né é, Mas graças a Deus, eu não sei se é devido à nossa conduta, devido à nossa forma de tratar o outro, e como eu falei, eu respeito todo mundo, mas eu exijo também que me respeite. Né? Às vezes eu brinco muito, mas eu não dou liberdade Para que brinque comigo até certo ponto Então, quer dizer, o preconceito ele existe né? Infelizmente existiu é, Já existiu está existindo e quiseram nós que não existisse em tempos vindouros, mas eu duvido muito. Mas até hoje a gente sofre preconceito, sim, isso é sem sombra de dúvidas, né? às vezes num olhar mesmo, numa piadinha de mau gosto, que às vezes as pessoas dizem que é mimimi, que é mimimi, às vezes não é mimimi para você que não sente na pele, mas para nós que sentimos na pele, é uma coisa constrangedora, desagradável.
0: A gente está vendo que o Pato de Minas está evoluindo bastante com relação à representatividade LGBT, hoje a gente já vê casais... Como afetivos, de mãos dadas na Major Gote, a gente tem uma boate LGBT aqui em Patos, que é frequentada tanto por, pelo público LGBT quanto também pelos héteros, muitos casais vão lá para o seu ambiente de respeito. Você acha que Patos de Minas realmente está vencendo o preconceito?
1: Claro que sim. né? Lembrando que a boate, aquela vez que houve aquele problema com a boate, nós né, nos prontificamos, nós fomos junto com, com o Edu, até o bombeiro, a polícia militar, nós falamos com a, com a imprensa a respeito do, do, do mal que estava acontecendo com a boate, que, né, que não tinha problema nenhum. A boate é uma boate super, hiper respeitada, quem frequenta sabe disso, eu frequento sempre, é um ambiente super agradável da gente curtir à noite aí em Patos de Minas. Né? E a boate também tem um cunho social, nós sabemos disso. Uhum. E a cidade também é do, do LGBT que ia mais. Né? Nós pertencemos e queremos a cidade também. Nós queremos participar das praças, queremos ir na praça, queremos ir no shopping, queremos ir no clube, queremos andar pela rua. Né? Tranquilamente, o fato de você amar a outra pessoa que seja do mesmo sexo que o seu, isso não me denigre e nem me aumente nada. Eu simplesmente preciso e quero ser respeitado como qualquer outra pessoa. Né? Eu costumo sempre dizer que se você falasse para mim que se eu queria ter nascido homossexual, eu vou responder para você com todas as letras que eu não queria ter nascido homossexual. Mas eu nasci assim. Então, eu procurei, desde o primeiro dia que eu passei a me entender por gente, respeitar o outro, respeitar o ser humano e exigir que também me respeitasse da forma que eu vinha ao mundo.
0: É, eu tive a curiosidade de pesquisar sua biografia lá no site da Câmara, que ainda está disponível. E me chamou a atenção que você foi eleito em 2008 e em 2016, dois mandatos. E lá no texto cita que você estranhava porque recebeu poucos votos de homossexuais. Realmente teve isso?
1: Teve, infelizmente teve. A minha primeira campanha, infelizmente, não colaboraram comigo e a gente até ainda até sabia de alguns que estavam é, difamando a gente, né? E eu até falei que eu, eu ficava triste por isso porque eu tinha que vencer o preconceito duas vezes. Né? vencer o preconceito mesmo que já existe aí e vencendo o preconceito da própria classe né? Mas logo depois na outra é, candidatura, me apoiaram muito, né? Viro que a, a representatividade era importante Estar ali naquele lugar, naquelas horas de, de reunião, tudo era muito importante para nossa classe, né? para o LGBTQIA+, no, no, na questão então, infelizmente, naquela época houve sim. Né? Mas eu acho que a conscientização veio, está vindo a cada dia mais, porque eu tenho sempre dito também é, existe a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada isso, a bancada aquilo outro. Nós temos que ter alguém que represente a diversidade lá também. Eu estarei representando não só a diversidade, eu quero representar a diversidade, a saúde, a segurança, a educação como um todo, mas só de estar ali. Na Assembleia de Minas, eu tenho certeza que já será visto com Olhares diferentes à questão LGBTQIA+.
0: Só para a gente fechar esse assunto, e eu estou reforçando esse assunto porque é um pré-candidato que dá a liberdade de a gente falar desse assunto e é uma bandeira.
1: E é de suma importância Sim. falar sobre isso. Às vezes as pessoas têm algum dedo comigo de falar sobre... Homossexual, sobre gay. Não, é um assunto que ele tem que ser abordado. Nós não podemos esconder isso, não levar para debaixo do tapete, não falar do assunto. Nós temos que falar. Isso é super importante, até para abrir a cabeça das pessoas, né? É, conhecer um pouco mais. Sobre nós, ver que nós sofremos também, nós precisamos de respeito, eu, né, o fato de eu amar o outro, como eu já disse aqui, não vai diminuir, muito pelo contrário, ruim se eu odiasse ele, se eu desejasse o mal, se eu quisesse que morresse ou qualquer coisa parecida. Então, falar do assunto, para mim, é super tranquilo. Um levantamento do IBGE, divulgado recentemente, apontou que
0: 1,8% 8, 8 da população adulta se conceitua como gay. 1,8% da população. Agora, depois da divulgação desse, desse dado recente, teve uma decisão judicial que obrigou o IBGE a colocar no censo, que vai ser realizado agora, uma pergunta quanto à orientação é, sexual. Na sua opinião, Isaías, você acha que o brasileiro vai ter coragem de virar para o recenseador e falar eu sou gay?
1: Olha, foi muito importante essa questão do IBGE, né? muito importante mesmo. A gente fica triste com essas pessoas que não se assumem, que têm que viver no armário. Eu não sei se é porque, olha, eu venho de uma, de uma família de oito irmãos, são é, sete homens e uma única mulher. A doutora Sônia, que mora em Uberlândia, que deve estar nos assistindo, um beijo, doutora. A única mulher. Então, eu venho de uma, de uma comunidade rural, curraleiro. Né? Então, isso é pra, eu estou falando isso para ver que ninguém vira gay, Ninguém vira homossexual, se nasce assim, né? Felizes daquele que tem a coragem, daqueles que têm a coragem de fazer como eu fiz, de assumir mesmo a sua condição, a sua postura e enfrentar o mundo ali fora, que não é fácil, né? Triste para aqueles que ainda tem que ficar dentro do armário, ainda tem que vestir a roupa que não quer, ainda tem que namorar a menina, ou vice-versa, namorar o menino sem querer, casar sem querer, na é verdade? Devido, às vezes, à, à, à pressão da família, ou então da sociedade. Eu espero... Ou até
0: ser, até ser homofóbico para se Isso, proteger, para se blindar. Algo...
1: Isso, né? Ou então o suicídio, como a gente vê em números aí, que não tem coragem. Até eu me lembro que um debate que a gente teve na Câmara sobre isso, foram N pessoas que me mandaram mensagem, pedindo né, segredo, que eu não podia falar nada no nome dele, mas assim que ele tinha medo até de sair na rua, que ele tinha medo de assumir. Foram várias pessoas que falaram isso comigo. Então, quer dizer, tomara, eu espero que as pessoas tenham sim essa coragem de falar para o recenseador Olha, eu sou gay, eu sou homossexual, né? Para que aí nós possamos cada vez mais mostrar para as pessoas, para o hétero, para as outras pessoas Que nós merecemos e precisamos do respeito A palavra é só essa, respeito
0: Vamos falar sobre saúde Antes da pandemia, a gente estava naquela novela do São Lucas Principalmente da hemodiálise você estava à frente da Comissão de Saúde. Durante todo aquele, principalmente o último mandato, 2017 a 2020, o que te mais impactou, chamou atenção, chocou na saúde pública aqui de Patos de Minas?
1: Foi realmente a, a questão da ortopedia, certo? Era as pessoas ficarem 40... 50 dias, pessoas assim, de idosas ficarem na UPA aguardando uma cirurgia no regional. Foi quando nós nos movimentamos mesmo, eu comecei a estudar a questão da, da alta complexidade, do, do, do credenciamento do hospital na alta, credenci, é, na alta complexidade, ver quais os hospitais de Minas Gerais não atendiam, mas que eram credenciados. Nós gostaríamos e lutamos muito naquela época para que a, a saúde fosse é, descentralizada, que partes não recebessem os 33 municípios como nós recebemos que é surreal um hospital com 120 leitos só para receber 33 municípios nós temos municípios aqui é, para lá de Unaí a 600 quilômetros que era para receber as mulheres as gestantes para, para ganhar seu neném então, assim, essa questão, principalmente da ortopedia, mas, assim, é, num todo a saúde era muito triste. E eu fui presidente da comissão no meu primeiro mandato os quatro anos, no segundo mandato eu fui por três anos, o Mauri é, me sucedeu um dos anos, ficou um ano. Então, assim, eu ac acabava absorvendo aquilo, mas eu estudei muito sobre a saúde de partos e região. Né, para a gente poder ver o que, enquanto vereador, nós poderíamos é, alguma coisa, é, avançar em alguma coisa. E, infelizmente, o poder do vereador é um pouco limitado, né? Nós não conseguimos muito. o pessoal muito. nem sabe a
0: limitação que o vereador tem. É, é verdade. O pessoal confunde, às vezes, vereador com prefeito. E é. tem vereador que se acha prefeito também.
1: Você falou tudo. Eu até falava nas campanhas para vereador. Tem vereador que está falando coisa ali que nem o prefeito dá conta de fazer, ele está falando que vai fazer. Então, não é por ali. Então, o poder do vereador nessa questão era limitado, mas a gente provocava as discussões. Fui diversas vezes em Brasília, em Belo Horizonte, conversei com o secretário de saúde aqui, Fomos em Brasília, no Ministério da Saúde, para a gente poder ver o que nós fazíamos. O São Lucas foi um pecado o São Lucas ter fechado. Por mais que as pessoas falassem mal do São Lucas, nós queríamos muito que o São Lucas tivesse dado certo. O São Lucas era um hospital particular. Sempre é bom frisar isso: não era um hospital é, é, público, era um, um hospital que era credenciado ao SUS, que atendia o SUS, que recebia pela que, pela aquilo que prestava no SUS, não é verdade? E o município estava sempre em dia, rigorosamente em dia, com a, a prestação do serviço do São Lucas. Mas ali nós tínhamos CTI neonatal, nós tínhamos CTI adulto, né, vários, bem mais que o hospital. É, regional tinha. Então, quando o São Lucas fechou, é, nós acabamos enfrentando um problema, principalmente com o CTI neonatal, que tinha gente é, em Araguari, tinham crianças em Araguari, que eu recebi telefonema de mães que os bebês estavam em Araguari. Olha para você ver a distância que está Araguari né, para uma família daqui de Patos de Minas. Então, assim, a saúde, ela acaba impactando, Lélia, em todos os, os sentidos. Né? E esse vai ser um dos, das nossas bandeiras prioritária, enquanto se vencermos as eleições, né? hoje nós somos pré-candidato, com certeza iremos virar candidato oficial do MDB, é uma das nossas bandeiras lutar pela saúde aqui, não só de partes, mas da região aqui, da macro-região.
0: A gente tem agora a Santa Casa, que vem substituir o São Lucas, e tem essa também essa possibilidade de São Lucas ser arrendado, ser repassado para um plano de saúde, para uma entidade médica... E sim ainda está em negociação. Vários, vários boatos chegam para a gente, mas boatos que até então não se concretizam. Hoje com a Santa Casa, hoje Santa Casa upa regional. que a gente tem assim mais de atendimento mais complexo, tirando os postos de saúde para casos mais leves. Patos de Minas ainda precisa de um hospital municipal?
1: Com certeza. Seria de fundamental importância. né? Como você está falando que a Aziz São Lucas vai ser arrendado, mas vai ser arrendado por quem? Com certeza vai ser algo particular também. Né? Até porque, para poder atender o SUS, tem que ter todo um credenciamento, aquela história toda. E agora, com a toda, Santa Casa, mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Né? Então, o que nós é, é, pensamos o hospital regional ele teria que atender somente a alta complexidade, o Estado deveria era, dar estrutura às micro-regiões para que elas pudessem atender a baixa e a média complexidade e deixar, então, a alta complexidade para o regional e, às vezes, até que a gente ainda entenderia os 33 municípios. né Mas que o Estado, então, chame para ser si essa responsabilidade de equipar as micro-regiões para que elas possam entender a baixa e média complexidade. Deixando a alta para cá e a Santa Casa também se equipar melhor ainda para poder atender principalmente, né? Porque a Santa Casa acaba atendendo também os outros municípios, atendendo Patos de Minas aí com maior qualidade de saúde que nós precisamos e merecemos.
0: É, você acha que Patos de Minas é um pouco escravo dos outros municípios para cuidar da saúde? Porque a prefeitura investe, investiu na Santa Casa, investe na UPA investe também em postos de saúde, referência de atendimento especializado, igual a clínica de especialidade, para pacientes de fora vir receber atendimento aqui. Você percebeu isso? Que às vezes talvez poderia ter um empenho maior dos prefeitos da região, uma ajuda financeira, por exemplo?
1: Patos de Minas acaba chamando para si uma responsabilidade, tendo né, para si uma responsabilidade muito grande realmente nessas questões de saúde. A gente tinha conhecimento na nossa época que as pessoas chegavam de carro lá próximo da UPA, paravam e acabavam de chegar a pé. Né, para ser atendido na UPA, aqui em Patos de Minas, pessoas de outros municípios. E como a saúde ela tem que, não pode ser negada, né, você acaba tendo que atender, e realmente temos que atender. Não é verdade? Existe uma pactuação, sim, do, dos, dos é, prefeitos, já aqui com alguma verba, só que são poucas. Que quando essa verba acaba, Patos de Minas assumir na nossa época, que eu estou falando enquanto eu era vereador, agora eu não sei como é que funciona, isso funciona do meu jeito. Mas aí Patos acabava é, chamando para si o, o pagamento dessas outras, é, é, quando acabava a pactuação, né, o dinheiro, porque o município manda um dinheiro para aquele, acabou, Patos de Minas e pagava o restante daquilo que, era, que precisava. Então Patos de Minas, sem dúvida nenhuma, fica refém. Por isso que eu bato na tecla, se as é, é, micro-regiões, né, Paracatu, São Gotardo, Lagoa Formosa tem um hospital municipal agora, se essas cidades tivessem um hospital e que ele fosse é, bem preparado para receber a baixa e a média complexidade, com certeza nós estaríamos melhor.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre... Hoje à tarde, você foi lá na Câmara Municipal participar da Tribuna Livre, e a gente observa uma... Uma mudança de perfil, quando a gente compara a sua pré-candidatura de outras, é com relação a ataques, a críticas aos vereadores. Principalmente naquela polêmica que a gente teve do reajuste do subsídio, que muitos pré-candidatos utilizaram aquilo ali como um palanque para se autopromover. E hoje, na Câmara, vários vereadores demonstraram admiração por sua pessoa, não houve ele nenhuma crítica, é, é, de forma pública, qual que é essa estratégia? Realmente é uma sinceridade com relação a defender a Câmara Municipal dos Vereadores, defender os parlamentares que ali estão...
1: O que que seria? Não, não é uma estratégia Eu sou aquilo ali, Lelis. Quem me conhece sabe do que eu sou Eu sou uma pessoa muito franca Eu sou muito nervoso Eu sou muito agitado Eu falo o que eu penso mesmo Na hora que eu... Assim, na época do, do aumento dos vereadores muitos, Muitas é, é, queriam falar comigo Imprensa, a respeito Eu não tinha muito para falar sobre aquilo ali Primeiro que se é imoral ou se não é Não sei é direito eles têm constitucional, aquilo ali foi feito, era direito deles fazerem. Né? Eu não estava lá, certo? E assim, eu vejo também que eu não tenho que desfazer da moral de ninguém para a minha subir. Eu acho isso horrível. Eu até falei isso muito na época da campanha dos vereadores, eu falei, olha, estão marginando os vereadores que aqui estão, né? colocando a gente como marginal tentando destruir a história que cada um de nós temos aqui para poder se sair bem como candidato a vereador. Então, não é por aí. Então, eu não tenho que desfazer de vereador e de pessoa nenhuma para poder chegar a qualquer lugar. Né? Eu tenho que ser eu, transparente, claro, objetivo, sem ofender ninguém. Então, por exemplo, eu também ofender a Câmara, falar do Legislativo, eu acho que seria um absurdo, porque eu estive ali por dois mandatos. Né? Aquela ali é a Casa do Povo, os vereadores merecem respeito, como qualquer outra pessoa merece respeito né o Legislativo é uma casa muito importante, é um poder muito importante para a comunidade, assim como o Executivo é, né, o Judiciário são os três poderes. E no, no município, então, quem decide mesmo as coisas é o, é o Legislativo e o Executivo, e até às vezes mais o Legislativo. Então é uma casa que tem que ser respeitada, não podemos banalizar aquilo ali, não podemos tratar os vereadores como marginal, porque ganhou eleição virou marginal, não é por aí. E o que eu tiver que falar deles ou para eles, você pode ter certeza que eu falo para você, para eles, Qualquer órgão de imprensa, isso é sem problema.
0: Deixa a gente registrar aqui a participação no YouTube do Nuno, lá de Itatiba, São Paulo. Patense que foi pra, quer dizer, Patureba, que voltou lá para São Paulo. Teve aqui um tempinho aqui em patos, agora está lá em São Paulo. É, abraço também para a Gislene Magalhães, a Patrícia Esther e a gente também tem um pessoal que está lá no Facebook. Abraço para o Omar Gonçalves e também para o André Luiz. A gente vai para um rápido intervalo comercial e o Entre Linhas volta já.
2: A nova gestão de Patos de Minas completa 500 dias de trabalho, superando muitos desafios. Fechamos um ciclo e iniciamos um novo tempo para a nossa cidade. Um novo tempo na educação, com a reforma de escolas e creches municipais, e construção de quatro novos semeis para nossas crianças. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade.
3: Está pensando em mobiliar sua casa? Ter aquela sala dos sonhos? Ou aquele escritório bem aconchegante e atraente? Altilete para Casa tem um mobiliário de ponta e com preços acessíveis. Venha nos fazer uma visita ou converse com a sua decoradora. Outlet para Casa fica na rua Majorgote, 1840, no centro de Patos de Minas. O telefone é 3822-6838. Siga nosso Instagram, arroba Outlet Pra Casa Móveis.
0: Estamos de volta pelo YouTube, pelo Facebook e também nas melhores plataformas de áudio em formato de podcast. Deixa eu... Registrar aqui nosso parceiro nosso parceiro Outlet Pra Casa, que fica lá na rua Major Gote, 1840, o telefone é o 3822-6838, 3822-6838, siga também no Instagram, arroba Outlet pra Casa Móveis. Coloca aí pra gente, Igor, hoje esse cenário aqui, esses móveis que estão aqui, são lá do Outlet Pra Casa, então vale a pena você conferir, você que está precisando de um material para o seu escritório para casa, dê uma conferida lá fica bem próximo ao antigo shopping, bem na chegada aqui de Patos de Minas de volta com a entrevista com Isaías Martins pré-candidato a deputado estadual, tá querendo ir lá para BH vai conseguir ficar longe de Patos?
1: <risos> amo Patos de Minas né? amo todos os patenses aqui, minha cachorrinha linda que eu amo, Luna Maria também, que às vezes eu fico brincando com ela lá muito mas a gente fica lá de segunda a sexta, né? É. Sexta-feira a gente vem para Patos de Minas, até porque, se né, nós vamos ser eleitos, com a graça de Deus, nós teremos um, um, um gabinete aqui em Patos de Minas, quando nós estaremos, tipo, deixando sexta-feira para atender aqui as pessoas da cidade, bem como as pessoas da região, os prefeitos da região, vereadores, né, para que nós possamos atender melhor e sem, com mais comodidade, sem ter que deslocar até Belo Horizonte. Então, esse é o nosso pensamento, se caso formos eleitos.
0: Na área da educação, durante o último mandato, vamos ser mais recente aqui, você visitou muitas escolas?
1: Eu visitei as escolas mais, na verdade, da zona rural, né? Lanhosos, Curraleiro, que é onde eu nasci, como eu disse... Então, foram as cidades foi mais da zona rural que eu, que eu visitei. A Câmara trabalha com comissões, né, que eu acho super importante falar sobre isso. Lá tem a Comissão de Educação, a Comissão de Trans, Comissão de Saúde, a qual eu sempre amei e fui presidente dessa Comissão de Saúde. Então, assim, na, nas, é, na área da, da educação, das escolas, se eu não me engano, era o, o, a vereadora Edmeia, a vereadora Dalva Mota e eu acho que a vereadora Bela Savassi, que eram da Comissão de Saúde de educação, certo? Mas, assim, a gente ia onde as pessoas nos chamavam, né? Eu lembro de eu ir muito no Caíque também, no, no Jacques Correia, que assim, as pessoas se chamavam para poder reclamar de alguma coisa ou passar para nós algum tipo de pedido. Nós íamos, sim, em qualquer lugar que nos era chamado.
0: E naquela época, como que era a infraestrutura das escolas municipais aqui? Eram bem, bem, bem preparadas para receber os alunos...
1: Ou não Olha, eu, era assim, não eram ruins não assim, a, As escolas da zona rural, principalmente A gente brigava muito por reforma que né, a, a lousa não estava muito boa eu, é, A questão da iluminação é, O mobiliário Então assim eu lembro de eu brigar muito por isso Principalmente quando eu estou falando das da zona rural lá Do Curraleiro de Lanhosos é, é, Mas as da cidade, elas até tinham um aparato legal Para estar tá recebendo as pessoas assim naquela época
0: E falta também um ensino... Da, da, da questão da responsabilidade com o, o bem público, né? Porque, às vezes, o próprio aluno ali vai e vandaliza o próprio bem. E é um assunto que ainda... Tem a impressão que é pouco abordado dentro de sala de aula a respeito do respeito com o patrimônio público.
1: Isso, além do respeito do patrimônio público, para com a professora, né? para Sim. com o resto do corpo docente, decente da escola, não é verdade? Porque assim, às vezes, infelizmente, hoje também se pensa assim, ah, vou mandar meu filho para a escola para resolver o problema. Eu sempre digo que em escola você adquire conhecimento. Respeito, educação, você adquire em casa. Então, quem dá respeito e educação é a família escola, você vai adquirir conhecimento. E isso juntando dá um casamento perfeito. né Então, quem tem que ensinar respeito são os pais em casa. E aí, lá na escola, ele vai respeitar o, o bem público, ele vai respeitar o professor, ele vai respeitar o seu coleguinha, e aí nós vamos ter um casamento maravilhoso.
0: é Você é contra ou a favor da municipalização nas escolas estaduais?
1: É um estudo que tem que ser feito... No pé da letra com todo mundo. Se eu falar para você se eu sou contra ou se eu sou a favor, eu estaria sendo leviano. Né? É algo que você tem como todo processo, como todo projeto que chega, tanto na Câmara Municipal quanto lá na, 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 na Assembleia, você tem que debruçar em cima mesmo, ver os prós e os contras, fazer. É, 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 fugiu a palavra pública fazer uma audiência uma pública. Uma audiência pública, né? Apesar que às vezes as pessoas comparecem pouco, mas você tem que de fato conhecer os dois lados da moeda para depois você poder opinar, não é verdade? Então não dá para você ter uma assim no no Havan, falar, olha, tem que ser assim ou assado. Não, você tem que estudar o, o, o projeto, o processo num todo para você saber qual que é a melhor saída.
0: Você citou a audiência pública e a gente teve uma recente do saneamento básico na última terça-feira também teve pouca adesão. É, você acha que a Prefeitura, a Câmara, precisa investir mais em comunicação? Você acha que a comunicação com a sociedade está um pouco fraca?
1: Penso que sim e não ao mesmo tempo. Nós temos que conscientizar, é o cidadão, o eleitor, a, mesmo que ele não goste de política, ele tem que aprender sobre política. O voto ele é algo que ele tem reflexo por quatro anos. Então, se você conhecer um pouco de política, como funcionam os poderes, nós iremos errar, errar menos na hora de votar. É o que eu sempre digo. Você, A gente estava dizendo aqui até, você disse, tem prefeito que acha que é vereador e, e vice-versa. Uhum. Então, se você conhecer um pouquinho de como funcionam mesmo os processos, tanto o legislativo, os poderes, o, o legislativo quanto o executivo, a hora que você vê o cara falando, você fala, esse cara está me embromando. Esse cara, eu não voto nele esse cara. Então, nós temos que fazer com que a população, de uma forma geral, todo mundo, se, é, passe a entender um pouco mais de política, que, quando você entender aquilo que está pedindo, propondo, nós vamos errar menos na hora de votar. Então, as pessoas não se interessam mesmo ali na Câmara Municipal, as pessoas não se interessam em... Ah, eu detesto política, eu não gosto de política. Bom, você gostando ou não gostando, você indo ou não indo votar, é, no 1 de janeiro, subsequente à eleição, alguém vai assumir aquelas cadeiras. Se você, cidadão, eleitor, e eu estou falando como cidadão, se você conhecer um pouco mais da história daquele, quando ele está pedindo voto, você vai é, errar menos na hora de colocar uma pessoa que realmente tenha compromisso, seriedade... Com a verdade, que não venha mentir para você simplesmente para poder ganhar seu voto. Eu quero fazer só um parênteses aqui, que eu gosto de fazer ele, é daquele claro. candidato a deputado Danone, Getone, sei lá, ele é até candidato de Foi o homem que mais ganhou voto para deputado estadual, federal aqui. Eu não sei se você se lembra, mas ele dava tanto soco na mesa, ele falava, ele cuspia o tempo inteiro, ele gritava. Isso não é fazer política. Política é a arte de conversar. Então, esprevejar, xingar. Não faz de você um bom é, é, político. E ele ganhou. Pergunta que dia que ele voltou em Patos de Minas. Se tem uns centavos que ele mandou para Patos de Minas, depois que ele foi eleito com mil e tantos votos aqui na nossa cidade. Então, o eleitor tem a responsabilidade, sim, de, de aqueles que ocupam os cargos eletivos no 1 de janeiro, subsequente à eleição. Então, vamos conhecer um pouquinho, mesmo que eu não goste de política, mas eu, se eu conhecer principalmente como funciona o processo, nós iremos colocar menos pessoas ruins ocupando esses cargos.
0: Vamos falar agora do cenário estadual. Como que você avalia a gestão de Romeu Zema? Foi um bom governador?
1: Na nossa época, enquanto vereador, o Romeu Zema, ele infelizmente, não contribuiu muito com o Patos de Minas, não. Eu lembro que ainda nós... Lutamos muito, como eu estou falando, com essa descentralização da saúde. Né? Teve a história do, do, da terceirização do hospital regional, que nós somos em Belo Horizonte para não acontecer aquela terceirização. Fizemos uma reunião o dia todo, e não abrir a Assembleia para nós. Nós ficamos embaixo do sol, lá na praça da Assembleia, reunidos com o pessoal. Até veio a secretária Adjunta do governo falar conosco. É... Eu lembro também que ele emprestou para nós aqui na época, eu achei um absurdo, 16 respiradores que seriam para Santa Casa, emprestados. Né? Então, quer dizer, na nossa época, enquanto vereador, nós não, não tivemos muito, muitos ganhos com o governador, não, infelizmente. Né? E agora também eu não tenho visto muita coisa, que o governador, às vezes, ele até vem muito a patos de Minas, mas nunca que ele vem que ele deixa alguma notícia boa para nós. Vai estar vindo isso, o Estado está promovendo isso, fazendo aquilo outro. Então, não vejo que fez um bom governo para a nossa cidade.
0: E na época do Pimentel, como que era?
1: Nós recebemos eh, algumas coisas da saúde, né? batemos muito, brigamos muito, recebemos alguma coisa. Do governo de cá, nós re não recebemos nada. Certo? Nós ficamos dois anos com o Pimentel e dois anos com o, o, o Romeu Zema. Né? Dentro do governo Pimentel, a gente tinha mais acesso até mesmo a, a, aos secretários. Com esse governo, nós não tínhamos muito acesso aos secretários lá, não. Seu grupo político hoje, é o MDB,
0: Oscar Faria, já tem um entendimento, já tem uma conversa com relação a apoio é, para a ou não? Seria o Calil?
1: Não, não. Nós já nos reunimos muitas vezes mesmo. Né? O presidente do MDB Minas esteve aqui já várias vezes. É, na conversa não se definiu nada, o que, é que vai, com quem irá caminhar, como irá caminhar no, 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 no cenário estadual. Né? Não, não tem nada definido se seria o Zema ou se seria o Calil ou se não vai caminhar com ninguém.
0: Você acha que caminhar com um candidato a governador, a presidente, às vezes pode atrapalhar?
1: Olha, eu sempre digo o seguinte... Eu, é, sempre que eu vou em algum lugar para poder pedir voto, na, na imprensa, eu sempre costumo falar só da minha pessoa. Eu não, 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 não defendo o governo do Estado ou o governo estadual, é, da União, porque qualquer um deles que ganhar, e eu ganhando também, eu vou saber trabalhar com qualquer um deles. Seja do, do, do meu partido, não sendo né? Eu aqui, quando, quando, enquanto fui vereador Os prefeitos que nós apoiamos Praticamente não ganhou né? Então, Mas eu soube trabalhar é, Essa é a arte de fazer política Não é verdade? É assim que se faz política Depois que passou a eleição Nós temos que esquecer que a, que a briga política aconteceu E unirmos em bem do cidadão De uma forma geral Vamos falar sobre ela. Não pode deixar de ter
0: ela. A Copasa. <risos> a Copasa sempre é uma novela aqui em Patos. Mas parece que esse essa discussão se intensificou muito na campanha de 2020. E a gente sabe que a poluição do Rio Paranaíba ela acontece desde 2008. E eu queria saber como que era esse assunto, essa discussão lá dentro da câmera. Faltou vontade... Ou era limitado mesmo de fazer alguma coisa? Ou era um desconhecimento por parte dos vereadores? O
1: Legislativo não tem nada para se fazer com a Copasa. Que fique bem claro que é importante, eu desafio alguém, vem falar para mim aqui que nós, os vereadores daquela época, dessa época, dos que virão, conseguem ou terão algum tipo de é, é, forma de falar com a Copasa. Não tem. Como eu estou falando, eu desafio qualquer um vem aqui falar. Esse Mas negócio... pode cobrar do Executivo. Claro, e isso era o que nós fazíamos e que os vereadores agora fazem, fizeram até uma CPI lá. Né? Esse, o contrato da Copasa, o Lélis, ele é um contrato legítimo. Não tem jeito. Foi um contrato legítimo, referendado pelo Legislativo daquela época. Então, pode mudar esse contrato? Pode. Como que se muda esse contrato? A boa fé de quem? Do prefeito. Que seria o, 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 o Pedro Lucas da época, o José Eustáquio ou o Falcão dessa época agora, juntamente com o governador. Hum. Né? Presidente da Arçai, vamos sentar e vamos fazer um aditivo nesse contrato, vamos mudar o contrato. Aí a coisa funciona. Só assim para poder o contrato ser revisto, ser mudado. Ah, eu, eu, vamos falar para o Falcão cancelar o contrato. Não é simples assim, não. Não é para ah, vamos cancelar. Se fosse, o Pedro Lucas teria feito isso. O Pedro Lucas foi o prefeito que ele fez a, a, a maior... É, fez aquela... como é que chama? lá? Colheu as assinaturas né, para poder entrar com a ação contra a Copasa, uma ação pública individual. Não sei, foi quantas mil pessoas que assinou aquilo lá ele era vereador, subsequente ele virou prefeito, por que, que ele não cancelou o contrato? Não é simplesmente falando, ah, vamos cancelar aquele contrato não é facinho assim, se fosse já teria cancelado, né? então assim o governador como o, o prefeito agora, ele, eles são muito amigos se tiver boa fé de ambas as partes, o contrato pode ser revisto sim, mas só assim esse contrato vai ser revisto Você aposta numa revisão do contrato ou para a COPAS
0: melhorar o serviço? Ou, na Copasa, sair, na sua opinião?
1: Eu apostaria dela é, é, o contrato ser revisto. Ela sair é muito difícil. É Como eu estou falando para você, é muito difícil. E eu não estou aqui para poder mentir. Eu não estou aqui para ganhar voto não. em cima de Copasa, porque, às vezes, seria mais bonito e mais fácil. Eu falar, não, não é assim. Né? É. Nós, se eleito formos, né? somos pré-candidato, como eu disse, iremos virar candidato e, e vamos ganhar essa eleição. Aí, sim... Né, uma conversa franca com o prefeito, que estiver ocupando a cadeira aqui, bem como o governador que for eleito, e também o presidente da Copasa com o presidente da Arçai, para a gente ver o que nós podemos e o que temos que fazer para melhorar o atendimento da Copasa aqui, mas na questão do esgoto. Né, que Nós sabemos que o esgoto realmente ele não é tratado 100%, é cobrado, e, né, e a poluição do nosso Rio, que é sem dúvida um absurdo. Nós batemos isso nos dois anos que nós somos é, eleitos como vereador. A Câmara desse ano tem batido, tem feito audiências públicas, fez uma CPI. Então não é falta de vontade. O poder do vereador ele é limitado principalmente na questão Copasa. É importante a
0: gente destacar, fazer um parênteses aqui sobre a Copasa, que em 2000 e... ano passado, 2021 o Patos Notícia flagrou uma cachoeira de esgoto aos fundos do bairro residencial Barreiro. A gente voltou essa semana lá, um ano depois, e a gente verificou que aquela cachoeira ainda existe. Mas tem uma boa notícia nesta quinta-feira, dia 9, que a gente está fazendo a gravação desse programa, é que a Justiça autorizou a Copasa a entrar no terreno e vai iniciar as obras de um interceptor para finalmente interromper aquela cachoeira de esgoto com a situação bem complicada, tem todo um ecossistema e a gente depende dessa água, a gente bebe dessa água. Imagina quem está depois aqui de Patos, em outros municípios que o Rio Paranaíba é, banha. Mas vamos seguir aqui, vamos falar sobre a economia agora. Os dados do Caged apontaram que Patos de Minas teve o quarto mês consecutivo de saldo positivo de geração de emprego. Só que a gente sabe que um emprego por si só não significa que a pessoa vai ter uma boa condição de vida. Uma parcela significativa do povo de Patos de Minas recebe um salário mínimo ou um pouco mais, bem abaixo do ideal. É, Isaías, na sua opinião, é, falta um pouco é, de vontade, talvez de uma política pública para incentivar, recomendar, na verdade a gente não pode obrigar um empresário patense a remunerar melhor seus colaboradores?
1: Sem dúvida nenhuma. né? Mas isso é o que eu estou falando, como eu disse para você, que aqui, tudo aquilo nós temos que estudar. Nós temos que ver como que isso é possível para poder realmente fazer com que chegue alguma benéfica também ao empresário, para ele poder melhorar para o seu funcionário. Né? O funcionário, eu costumo dizer também, sempre vestir a camisa, porque se a empresa está dando lucro, se a empresa está bem, você tem seu emprego garantido. E, além de você ter seu emprego garantido, você vai ser melhor remunerado. E, se vier algum tipo, de corte, né, se você não é um funcionário bom, você será aquele primeiro a ser cortado. Né, mas isso também nós já estamos conversando aí com o, o setor da economia para ver aquilo que nós podemos fazer depois enquanto deputado estadual para poder é, fazer, para poder melhorar né, o, o incentivo à economia local. Perfeito. Vamos fechar esse bloco aqui de assuntos
0: com o trânsito, a mobilidade aqui em Patos de Minas, que é motivo de reclamação, pessoal que anda de ônibus, às vezes as linhas de ônibus não chegam a todos os bairros de forma igualitária, a gente tem a questão dos acidentes, a questão também do estacionamento, que apesar do rotativo ter sido implantado, tem muita gente que reclama do modelo dele. É, o que um deputado estadual poderia fazer para melhorar a mobilidade aqui em Patos de Minas?
1: Olha, eu, eu te falo o seguinte, Lélis, isso é tudo também uma questão de é, saber como usar a via. Né? O usuário da via ele tem que saber respeitar a via. Se a gente quiser ter um trânsito melhor, um trânsito com mais qualidade, vai ter que começar nem do deputado, é de nós, usuários da via. Respeitar o farol, respeitar a faixa de pedestre, respeitar o limite de velocidade, respeitar a área de estacionamento, coisa que, infelizmente, que as pessoas não fazem e depois querem cobrar. Era a nossa época, o que a gente fazia, enquanto vereador mesmo, era poder máximo de, de cartilha, de, de, de é, da televisão, de, de falar, igual a gente fazia muitas reuniões no regional, do, do, o acidente de trânsito era que mais é, impactava lá na ortopedia. Então quer dizer Primeiro, antes de tudo, né? a nossa cidade foi uma cidade que ela foi crescendo sem planejamento. Nós não, um, não, não temos um planejamento da cidade. Né? O nosso centro aqui, como é que nós vamos alargar essa Major Gote? Não tem jeito. Como é que nós vamos aumentar, a, a, dar segmento na, na Getúlio Vargas, lá no PTC? Não tem jeito. Não foi uma cidade que foi... É, preparada, estruturada para receber o trânsito que nós temos hoje, não é verdade? Aí os bairros que hoje chegam acabam até tendo algum tipo de estrutura, mais, umas Sim. vias mais largas, duas pistas, etc. E tal, né? Mas, enquanto isso... Enquanto até a gente ter. Porque na, no, na época da. Eu lembro da prefeita Béia também. Veio um estudo aqui. Do, de, um, de um pessoal de Belo Horizonte. Para poder falar do trânsito. Que eu até ainda falei. Gente. É, eu respeito os profissionais. Né, que vieram. É Mas. Assim, eu acredito também. Que quem tem, tem que resolver isso. É uma coisa interna. Das pessoas que usam. O trânsito da cidade. Né, as vias da cidade. Para poder resolver. Para saber como que vai melhorar esse fluxo aqui. E tem outras coisas também que acaba que. É, é, como eu estou falando para você, que os usuários, as pessoas têm que se conscientizar disso, porque eu lembro também na época que abera a prefeita, ali na, na Padre Caldeira, só que eu acredito também que eles não comunicaram todo mundo, mas o que, é que eles fizeram? Eles foram lá num, num dia e botou placa de proibido de estacionar lá. Na via toda. O que, que aconteceu? O povo ficou doido, juntou os comerciantes tudo, foi anodinho no, no gabinete da prefeita, moral da história, arrancou as placas de, de, do proibido estacionar. Então, quer dizer, poderia ter tido uma conversa, olha, vamos fazer um teste de 30 dias só, se funcionar, as placas ficam, se não funcionar, nós vamos retirar as placas. Então, quer dizer... Você está vendo que não tem um acordo da coletividade? Sim. Não adianta o poder público querer lutar com tudo e com todos se o cidadão, de uma certa forma, não ajudar. Aí nós não vamos ter um trânsito de qualidade se o usuário da via não colaborar. Nós não vamos ter realmente o, o esgoto entupido, aí esse, é, como é que fala, da rede pluvial. Se você não colocar seu lixo no lugar certo, se você não parar de jogar o, o lixo pela janela do carro, etc. E tal. Então, nós temos que cobrar do poder público, sim. Ele tem que resolver várias questões, mas nós enquanto cidadãos nós temos a nossa responsabilidade em todos os segmentos também.
0: E vamos falar um pouquinho agora de dinheiro, porque todo mundo quando vai votar no deputado pensa na emenda parlamentar. É, e a gente sabe que um deputado estadual ele não é deputado de uma única cidade, a verba tem que ser dividida ali em na região, né? Não no estado inteiro, mas pelo menos na região. É, você já, já pensou em quais cidades aqui da região você vai focar a sua campanha? Quem que vai receber a maior... Fatinha desse bolo, a gente pode ter a certeza que será patos de Minas?
1: Não, isso é sem sombra de dúvidas, né? Mas nós não só temos o, o, o orçam, o, o, as emendas parlamentares, nós temos o orçamento. Né? O, o deputado ele pode mexer no orçamento do Estado, que nós sabemos que é um orçamento bilionário. Sim. Então, nós, além de mexer, termos as nossas emendas, que é claro que nós estaremos né, privilegiando aqui principalmente o Alto Paranaíba, como um todo. Porque, principalmente, nós, o que nós conseguimos melhorar de saúde em Patos de Minas, que é a cidade de Polo, nós estaremos, sim, melhorando a saúde desses municípios todos aqui da, da circunvizinhança principalmente o Alto Paranaíba, né? bem como também é o que eu estou falando, o orçamento do Estado. Nós vamos, somos, é a Câmara que vota, né, a Assembleia que vota no orçamento do Estado. E nós vamos estar de olho no orçamento para a gente mexer no nosso orçamento para trazer mais verba não só para Patos de Minas, mas toda a região, além de ambulância, equipamento agrícola, etc e tal. É uma série de coisas que um deputado pode estar sim ajudando a sua região. Perfeito, um
0: rápido intervalo comercial aqui no Entre Linhas e a gente volta já.
3: Está pensando em mobiliar sua casa? Ter aquela sala dos sonhos ou aquele escritório bem aconchegante e atraente. A Outlet para casa tem um mobiliário de ponta e com preços acessíveis. Venha nos fazer uma visita ou converse com a sua decoradora. A Outlet para casa fica na rua Majorgote, 1840, no centro de Patos de Minas. O telefone é 3822-6838. Siga nosso Instagram, Outlet para Casa Móveis.
2: A nova gestão de Patos de Minas completa 500 dias de trabalho, superando muitos desafios. Um novo tempo com mais qualidade de vida, com obras que deixam Patos cada vez mais bonita. Um novo tempo para a cultura, esporte e lazer, com a reforma do Conservatório Municipal, a realização de eventos esportivos e do Renascer Natalino. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade.
0: Entre linhas de volta aqui pelo Patos Notícias e também, claro, nas melhores plataformas de áudio em formato de podcast. Siga o Facebook e o Instagram, arroba Notícias, e se inscreva em nosso canal no YouTube. Deixa eu mandar aqui um abraço pessoal do Outlet para Casa, que fica lá na Rua Major Gote, 1840, próximo ao antigo shopping. O telefone é o 3822-688. 38, o Instagram é o arroba outlet pra casa móveis, curta lá e confira as melhores opções para você mobiliar seu escritório e também a sua casa. De volta aqui com Isaías Martins, pré-candidato a deputado estadual, também ex-vereador de Patos de Minas. Isaías, agora a gente vai para um quadro, o pessoal gosta bastante, que o pessoal conhece um pouquinho do candidato, que é o Rede Social, como que funciona? Se você curtir a pessoa... Significa que você compactua com as ideias dela. Se você não curtir, significa que você não simpatiza com o que aquela pessoa prega no serviço, no cargo que ela ocupa. Vamos começar? O Igor vai colocar aí na tela pra gente.
1: Mas eu, eu, eu sou obrigado a falar ou posso pular? Você pode ser abster. Ah, você então, pode tá, ficar tá. em cima do mundo. Como dizem.
0: Vamos lá. Tá, tá bom, então. Vamos lá pro nosso primeiro. O Igor vai passar pra gente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, figura polêmica nesse cenário, principalmente aí com a mídia, né, que fez um reality show do governo dele.
1: Eu vou me abster. Vai se abster. Vou. Vamos para o próximo.
0: E o ex-presidente Lula?
1: Também virei me abster.
0: Então, duas abstenções aqui. E o Ciro Gomes?
1: É uma pessoa também muito polêmica. É, é o que eu sempre digo, nós não devemos é, é, agir na emoção, no calor da emoção, ou com muitas polêmicas. Né? Nós temos que é, analisar e ver aquilo que realmente é palpável, como que pode ser, como que não pode ser, não ficar só o tempo inteiro tentando denegrir a imagem do outro para provar que eu sou bom. Então, é, é, eu também vou me abster.
0: Se absteve dos três presidenciáveis. E do nosso prefeito Luiz Eduardo Falcão. O que você acha dele?
1: Não sigo ele na rede social. Não segue? Não, não sigo.
0: E a esposa dele, a Ludmila Falcão?
1: Também não sigo.
0: Não segue. E o ex-deputado Jean Willis?
1: O Jean Willis, né? Sumiu, acho que nem está mais no Brasil. Não sigo também, deputado.
0: Não, não segue. A gente teve um, um assunto polêmico, uma vereadora, ex-vereadora lá de Uberlândia, inclusive ela foi presa numa operação do GAECO e ela foi eleita com uma quantidade significativa de votos como representante da classe LGBT. O que, que você pensa dela?
1: Chegou a conhecer ela? Conheci ela, ela esteve em Patos aqui no Glamour, né? Conheci, assim, ela, ela participou do Glamour, acho que uns dois ou três anos, eu também sempre participei do Glamour, né, aqui em Patos. Então, eu a vi no concurso é, aqui em Patos. Enquanto vereadora, eu era vereadora lá e eu também aqui, nós nunca conversamos. Assim, o, o que aconteceu lá em Uberlândia, né, com, que envolve a, a ex-vereadora Pamela Volpe, é algo... Né, Triste, muito triste, principalmente para a comunidade LGBTQIA, porque era uma pessoa que né, ela sofreu isso no passado e depois tinha tudo para ser o, o pilar, para ser o alicerce da comunidade LGBTQIA, era uma pessoa que tinha que dar a mão, estender a mão para estar ajudando e, infelizmente, fez totalmente o contrário. Né? E eu acredito que quando você erra, você tem que pagar de alguma forma. Então, se a, a vereadora, a ex-vereadora, a pessoa Pamela Volpe, errou, ela tem que, sem dúvida nenhuma, acertar suas contas aqui com a Justiça e depois com Deus, com certeza.
0: Então, você curte ou não curte? Não curto. Vamos para o último. O Oscar Farinha, Eu te pergunto. eu deveria ter questionado <risos> ele, não tive tempo, e a gente tem tantas informações que ele não dá conta de ficar sabendo de tudo, dos bastidores. Verdade. Ele ainda é presidente do MDB? <risos>
1: Presidente do MDB, e se eu não curtir, vou ficar sem as duas orelhas, né? <risos> Brincadeira. Mas o Oscar. É é o presidente do MDB até hoje. Na nossa época, quando nós deixamos o MDB, foi contra a vontade do Oscar. O Oscar não queria que nós tivéssemos deixado o MDB enquanto iríamos candidatar a vereador. Mas aí houve é, uma conversa mesmo com os candidatos, que os outros iam deixar, acabou ficando só o Mauri e o David Bala lá, e acabou fazendo um vereador, e se eu tivesse lá, eu teria sido eleito. Mas é tudo, eu acredito, que são coisas do destino. Que se eu tivesse sido eleito vereador, eu jamais seria Pré-candidato e sairia candidato a deputado certo? Então o Oscar teve um papel importante Na minha volta para o MDB juntamente com o Teotônio Então foi lá em meados de dezembro, janeiro Que eles já começaram a conversar conosco E eu, de, um, no início, eu, não é nem que relutei Eu não pensava mesmo em candidatar Depois de muita conversa, de muita é, é, troca de figurinha aí nós acabamos aceitando o desafio Então o Oscar é uma pessoa que eu sigo
0: Volta aqui para a principal, por favor, Igor. Só para a gente resumir, coloca na principal, câmera principal, o Igor. O Igor está aprendendo ainda. O Igor, que é nosso, nosso controlador aqui, ele ainda está aprendendo. Em breve a gente vai ficar bem alinhado aqui. Mas só para a gente fazer o retrospecto aqui da rede social, olha só, pessoal, principalmente para você que está nos ouvindo aí pelo podcast, o Isaías Martins se absteve do Bolsonaro, do Lula e do Ciro Gomes. Não curtiu o Falcão, a Ludmilla Falcão, o Jean Willis e a Pamela Volpe. E curtiu o Oscar Faria, presidente do MDB. É, Coloquem no ponto do nosso Direto ao Ponto, Igor, e a gente vai para mais um quadro aqui no nosso programa Entre Linhas. Agora o Direto ao Ponto, como que funciona? O Direto ao Ponto é opinião rápida sobre temas sensíveis, polêmicos. É, então você pode dizer rapidamente o que você acha desse assunto, entendeu? se você concorda, discorda, entendeu? Então vamos lá. Primeiro assunto, aborto.
1: É, não concordo, sou contra o aborto.
0: Contra o aborto. Contra. Próximo, privatizações. Copaz e Semig, vamos colocar bem no assunto aqui de deputado estadual.
1: É o que eu falo para você não dá para falar assim no seco, tudo você tem que ter um estudo, tudo que você tem que ter um estudo, certo? Se eu falar para você que eu concordo com as privatizações, eu posso estar, é, depois de um estudo que eu fizer, sentado, número, estudo, eu me arrepender. Então, eu, eu não acredito que você tem que dar é, é, um voto assim sem você primeiro estudar.
0: Perfeito, voto impresso Teve essa discussão, ah, a urna eletrônica é segura Não, não, concordo,
1: é? não concordo,
0: não concordo Não concordo, acho que tem que ser eletrônico Eu, mesmo
1: A eletrônica está mais do que provado Não tem como dar E assim, se foi uma urna que funcionou Tanto tempo, está funcionando há tanto tempo Por que, que não reivindicou isso lá atrás? Nunca foi questionado Então assim, não concordo com o voto. Eu acho que ele é mais fácil até De, de entender Não concordo
0: Vamos agora, regionalização do SAMU que ficou um pouco travada na gestão de José Ostaque, né?
1: Ficou porque, assim, como que nós vamos regionalizar um SAMU, trazer todo mundo para cá, se nós não tínhamos estrutura? Então, não é que foi muito travada. É o que eu estou falando para você, era um estudo. A gente fazia um estudo, a gente ia chamar mais atenção ainda para uma cidade que é polo, que atende os 33 municípios, e ainda mais esse problema. Então, quer dizer, com um hospital tão pequeno que nós temos, que é o, 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 o regional, né? 120 leitos apenas, quer dizer... Então, é, se não melhorar a, a proposta, como tem que ser, é meio complicado. É, e hoje, você acha que
0: está com a inauguração marcada, já para começar as atividades em breve. Eu não então, guardando sei. só as ambulâncias chegarem.
1: Eu não sei como é que ficou a tratativa agora, né porque como eu não estou participando, então eu não sei, eu não posso falar daquilo que eu não tenho conhecimento, de que eu não sei como é que foi a tratativa mesmo do município, com o Estado, como que ficou. Então, seria difícil. Próximo assunto, criminalidade em Patos de Minas. A gente está tendo
0: latrocínio no Mocambo, a gente... Teve o tiroteio na boate no final de semana passado. A gente tem envolvimento de menores com tráfico de drogas, é, furtos, é, roubos. O que, é que é, o Estado pode fazer? Porque a segurança pública é uma atribuição do Estado. E a regularização do que o Executivo faz para a segurança passa pela Assembleia.
1: É, aí a segurança Realmente é a obrigação do Estado Mas nós temos que ver a questão é Do judiciário mesmo, das leis Porque as leis acabam sendo frouxas demais Não é verdade? O que nós temos que rever é o código penal Porque o que, que acontece? Tem pessoas que é preso três vezes por dia né A polícia até a Tenta fazer o trabalho dela, faz o trabalho dela, mas chega lá na mesma hora, o sujeito está fora, ele tem um abrescópio, ele tem não sei quê, ele tem esse direito disso, aquele direito daquilo outro. Então, quer dizer, a gente tinha que rever como vai fazer a questão das leis. O sujeito é, cometeu uma atrocidade aí ele tem que realmente ser punido e se ser responsabilizado por aquilo de uma forma firme e contundente para que ele possa não vir a cometer esse é, é, delito novamente.
0: Mas não faltaria
1: também hum. um pouco
0: de combater a criminalidade na raiz? Falta de renda que a gente tem, acesso a oportunidades,
1: educação, sobretudo. Né? Concordo plenamente com você. Né? É o que nós... Temos que tratar do nosso jovem, para que o nosso jovem, a nossa criança, ela possa não dar um problema futuro, um adulto é, com problema futuro. E isso eu concordo. Né? Nós temos aí, por exemplo, nós temos tantas praças aí que nós poderíamos estar funcionando mesmo algo em torno do esporte, com, a, com, com os meninos de base, né? de, de cada local do, do esporte. Anexar isso daí é, junto com a escola, se você está bem na escola, você tem a, o, no esporte, você tem até um, 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 um ganho mesmo, a, a bolsa social devia funcionar, era por aí, porque aí nós temos que é, educar melhor, tentar é, é, arrumar a vida melhor da nossa criançada, para que ela possa dar um adulto realmente de qualidade.
0: Bom, nosso tempo já está se esgotando, passou rápido, a gente conversou demais aqui, né, Isaías? Sua mensagem final, não pode pedir voto ainda, mas por que, que o eleitor deve ficar atento ao seu nome?
1: Como eu disse a vocês, sou uma pessoa muito transparente, muito séria, muito franca naquilo que eu faço. A oportunidade de escolher os representantes do Estado de Minas Gerais, bem como a que o Estado, os representantes do Alto Paranaíba, vai ser agora em outubro. Então, que vocês possam analisar realmente aqueles candidatos que irão falar com vocês o tete a tete, o olho no olho, sem promessas mirabolantes, sem criar uma fantasia, para que você, eleitor depois, possa se decepcionar com esse candidato, caso ele venha a ser eleito. Então, analise de fato, olhe no olho do seu candidato mesmo, pesquise, converse, discuta com os vizinhos, para que nós possamos, sim, ter uns representantes que venham é, é, de acordo com o seu desejo, certo? E vamos procurar valorizar os candidatos realmente raízes, os candidatos da terra, porque senão depois faz igual aquele deputado que eu falei aqui, vem aqui, pega os votos, vai embora, e não tem um compromisso com a nossa Patos de Minas e essa região como um todo.
0: Muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade, tá bom?
1: Eu que agradeço você, seu carinho de sempre, sua atenção, você é um excelente entrevistador, comentava-se aqui no estúdio que a entrevista está sendo muito boa, eu falei, mas a entrevista é boa, porque o entrevistador tem bagagem para conduzir a entrevista. Então isso é muito importante, meu carinho, meu abraço a você, a todo o pessoal do Entre Linhas, a você de casa que nos acompanhou também, muito, muito obrigado mesmo.
0: Obrigado. Bom, e o programa de hoje chega ao fim, deixa eu agradecer primeiro a Luana, que está aqui nos bastidores atrás das câmeras, o Igor Nunes, que está aqui controlando é, tudo para a gente, a gente recorda para ti que nós temos o conteúdo todo disponível, todas as entrevistas no nosso canal no YouTube, youtubecom patos notícias, também nas melhores plataformas de áudio em formato de podcast. Todos os episódios inéditos são transmitidos ao vivo, às quintas-feiras, às 19h30, pelo Facebook e pelo YouTube. A gente segue na semana que vem com mais pré-candidatos a deputado que residem aqui em Patos de Minas. A gente acredita que mais umas duas, três semanas a gente vai estar aqui com essas entrevistas. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.